0: Anne Elisabeth Hagen har forsvinnet fra huset sitt i Sloraveien i Lønnsko. Få vet hva som har skjedd. Politiet jobber i skjul. Det må holdes utenfor offentlighetens lys at hun er borte. I frykt for vad som vi kunne skje med henne hvis det kommer ut. Dette fire dager senere, 4. december 2018, kommer en mann inn på politistasjonen i Lindstrøm. Han er i 30-årene fra Østlandet og setter sig i avhørstolen. Han får ikke vite mye når han sitter der i aver. Kun at Tom Hagens kone er savnet fra hjemmet sitt. Ufordra, undran plutselig og snakke om kidnapping og kryptovalutan Monero. Dette er krimpotten. Jeg heter Toræling Tømtrud. Utenforstående ska vite noe om dette nå Kidnapping og Monero At det er lagt inn trusselbrev Der noen skriver at de har bortført Ann-Elisabeth Hagen Og at de krever løsepenger I nettopp kryptovalutaen Monero I flere omfattende politiavhør Både som vittne og sikta Har den såkalte kryptomannen i detalj Beskrivet sin bakgrunn Sin kunnskap om kryptovaluta och kontakten med Tom Hagen Dette er hans historie Historien har blitt jobbet frem av våre gode kolleger i kringgruppa, Gordon Andersen, Morten Hopperstad og Oddene Husby Sandnes. Han som er sikta for medvirkning til frihetsberøvelse. Selv så nekter han for å ha noe med forsvinningssaken å gjøre. Krimkommentator Øystein Mildi og jeg, vi treffes i studio for å prate om saken. Hallo. Hei. Hej du. God morgen. Ja, første Øystein oss hvem er denne
1: kryptoman. Han er jo en mann i 30-årene som hadde kontakt med Tom Hagen i måneden borti et år, eller over et år, før Ann-Elisabeth Hagen forsvant. Og det som jo gjorde at politiet ble interessert i han, det var at Tom Hagen i en av sine aller første samtaler med politiet fortalte, at han hadde hatt møter med en man som hade oppsøkt ham, og som ville ha ham med på å investere i kryptovaluta. Så liksom opptakten til at han blir in i saken, er at Tom Hagen og han har hatt flere samtaler, sier de, om muligheten for å, at Hagen ska investere i noe som denne kryptomanen har peiling på, nemlig kryptovaluta.
0: Hvordan kom denne mannen i 30-året da i kontakt med Hagen før dette?
1: Der starter historien med en båttur eh, sommeren 2017. Eh, kryptomannen har noen eh, felles, eh, la skalde kalle det med Tom Hagens sønn. Disse var på en båttur sommeren eh, 2017, da, og eh, der forteller eh, kryptomannen eh, til Tom Hagens sønn om sin store lidenskap, nemlig kryptovaluta. Dette har uh, denne mannen i 30-årene vært opptatt av i rundt 10 år. Han har hele veien vært helt overbevist om at her er det mulig å bli rik. Uh, han har brukt veldig mye tid og ressurser på å forstå, uh, analysere, følge med på kryptalutomarkedet, men han har ett problem. Uh, han, er, han, er, han har ikke pengar. Uh, han er helt sikker på at det er mulig å bli veldig, veldig rik, men han mangler en, en, en investor, og det er det, han tar eller det, er det som kommer opp i samtalen med med Tom Hagen Sön. Ehm selv sier kryptomannen at Tom Hagen Sön har omtalt denne kryptomannen som en urslepen diamant med en referanse til hans talent. Ehm så han er, vi si, han har en stor stor sjertlitt med tanke på å være dyktig på kryptovaluta, krypto han er ikke sånn som vi leser ham så er det ikke et spørsmål på den tiden her, så er det ikke noe spørsmål om han kunne bli rik, det er bare et om at han kan bli det, men han var ha en investor med seg. Ja, han, han var ikke rik, dette er en eh, man som eh, har hatt en ungdomstid uten mye penger, eh, og det har jo avskåret han fra satse sånn som han mente han kunde. Han eh, har hatt en ganske begrenset økonomi, det er Hvert, bare en gang i perioden 2007-2019 så har han, er han registrert med over 200 000 kroner i års inntekt. han har hatt noen jobber som butikkmedarbeider, logistikk har han jobbet innen, telesalg så det har han livnært seg på men ved siden av så har han hele tiden hatt den store drømmen da, om å bli krypto i hvert fall millionær Um, og han har faktisk også tent mye penger på det uh, en periode. Han begynte med 15 000 kroner i 2017 um, ved et tilfelle, og en uke senere så skulle de, uh, så, så var den summen, vært, eller de innskuddene hans vært verdt 100 000 kroner. Mm. Så han hadde en bratt kurve på det. Og han fortsatte å trade disse pengene, som det heter da, og kom helt opp til en halv million kroner, og da, Tänkte han at ok, nå ska jeg klunne tjene så mye at jeg får råd til både bil og egen leilighet. Um, det hade han en drøm om, og samtidig så mente han at det var riktig å bruke egne penger, teste dette här med å trade, forsøke å ja, få et overskudd på det han med, før han skulle begynne å bruke investorspenger, så det var også et, en del av tanken hans da. Men uh, han sier jo selv at han har hatt mye uflaks i livet, og også här slo denne uflaksen inn. For ble anbefalt sier han å endre strategi og det var en kompis tror jeg, som, som ga han det rådet og det viste seg være en tabbe mm. for det gikk ikke lang tid så var den halve millionen blitt til uh, mye mindre. Så, ja, opp, så han
0: klarte å trate seg opp en halv million, og så gikk det nedover? Ja,
1: så han gikk jo fra 15.000 til 500.000, men så vet jo alle som har holdt på med, om ikke bitcoin og, og krypto, og så vet vi at uh, bare i så kan noe ting svinge, ikke det fikk han jo da kjenne på da, at det var uh, forbundet med risiko.
0: Så er han på denne båtturen da, og, og møter sønnen til Tom Hagen. Vet han da at Hagen er milliardær,
1: eller får han vite, og hvordan er det? Nei, det har han nok, eh, om han ikke vet det, så får han i hvert fall vite det, fordi at etter denne båtturen, så, eller under denne båtturen, så eh, blir det tema om, om eh, Hagens sønn kan presentere kryptomannen for eh, far, far selv, da, Tom Hagen. Eh, og det skjer jo etter Den eh, Denne kryptomannen har forklart i avhør om, eh, om det også. Han... Eh, Uh, sier at han var veldig nervøs. Uh, han hade kjøpt seg en ny dress for anledningen, og han var så spent at han kallsvettet i Aja. den nye dressen på vei in til Futurum, som det heter, da. dette næringsbygget som uh, mange har sett bilder og uh, levende bilder og stillbilder av i Lirønskog, hvor jo Tom Hagen Eiendom holder til, som er hovedkvarteret til milliardæren Tom Hagen. Og det skulle han da på dette møtet, og da var det Tom Hagen, sønnen til Tom Hagen, og kryptomannen som var på plass og hvordan kryptomannen skulle presentere sine planer. Han mente selv på et tidspunkt at han skulle klare å tredoble formuen til Tom Hagen gjennom å få noen ganske vige, eller i hvert fall en del fullmakter, eller en viss sum som man kunde bruke på kryptomarkedet. Så han hadde en voldsom selvtillit, vil jeg si, med tanke på både egenferdigheter og muligheten for at både han og Tom Hagen skulle tjene mye penger. Ja, hvordan skulle han få til det da? Han så for seg, altså, kryptoman så for seg flere investeringsmodeller. De varierte fra 5 til 175 millioner kroner, han så for seg en uh, mulig fordeling at uh, det kunde være 70-30, uh, Hagen 70 og han 30, så, uh, på det som ble av uh, fortjeneste. Ja. Mm. Så, så han hadde mange tanker da. Det som vel uh, viste seg, sånn som kryptoman oppfatter det, uh, og som forslaget også er et faktum, er at det ble jo ikke noe handlade. det. De hadde mange møter. Kryptomannen, han har anslått dette i avhør til å være rundt 15. Tom Hagen mener det bare var 6-7 møter. Og det som nok oppfatter det som er at kryptomannen blir litt frustrert fordi at han føler at han legger frem og legger frem og legger frem men at Hagen er ganske vanskelig å flytte på. Det blir ikke noe fremdrift og jo flere møter man gjennomfører uten at det blir noe mer resultat av det, jo mer eller tviler nok kryptoman på at dette kommer til å bli noe av etter hvert så så innser han at dette her det er håpløst, og han sier jo da at de hade det siste møtet i august 2018, 17. 18. august tror jeg det var. Så det er jo da et par tre måneder før Ann-Elisabeth Hagen forsvinner.
0: Mm. Var det da bare at han skulle investere Tom Hagens penger, eller var det andre planer?
1: Nei, det var først og fremst å investere i bitcoin, men denne kryptomannen drømte også om la opprette en så såkalt miningfabrikk, altså noen, en fabrikk som utvinner kryptovaluta, og dette er det kanske mange som ikke er så veldig godt innsatt i, men det krever da veldig mye strøm, altså, altså kostnaden ved å lage kryptovaluta er stor, det at du, du trenger veldig mye datakraft, store serverer, og det betyr at du trenger mye strøm, og kryptomanns filosofi var at uh, dette kunne skje i Egypt, for der er det så mye sol mm. eh, gratis energi og at man da kunne nyttegjøre sig dette eh, og sånn sett få ned produksjonskostnaden men eh, den miningfabrikken ble det jo heller ikke Nej. Nei eh, Nei Hva har Tom Hagen sagt da om denne kryptomannen? Allerede i en samtale med politiet 2. november i 2018 da er det jo gått bare tre dager etter at eh, eller fra Annelise Hagen forsvant så snakker Tom Hagen om kryptomannen. Han husker heller ikke noe navnet, men han bruker et fornavn som er veldig likt det ordentlige ekte navnet til kryptomannen. Og så er politiet skrevet en rapport hvor det de nedtegnet han Hagen beskrev denne mannen, og han sier da at han ser ut som en mormoner, og at han er utdannet, og at kryptomannen ville vi livet sitt til bitcoins. Han trodde det var fremtiden. Mormoner, hva var det? Eller, nei, det da, mormon, mormon, mormoner, hvordan ser det ut? Nei, jeg tror kanskje han da sikter i retning av at han gikk i dress og var velkledd det er sånn jeg leser det okay. Så sier Hagen at de hade 6-7 møter i løpet av 18 måneder Hagen tog seg tid til å høre det var hyggelig og han lærte mye av det Han opplevde nok av kryptomanen var litt hemmelighetsfull på hva dette skulle handle om Snakket både om mining, da, som vi er inne om, og, og kjøp og salg av bitcoins. Og Hagen sier at han var intresserad i å prøve, men det kom aldrig frem til noe som var konkret. Og han hevder at kryptomannen på et tidspunkt ba om 10 millioner norske kroner for å kunne investere, men det var ikke aktuellt for Hagen å gå inn med noen midler. Han hadde alt for travelt til å satse på dette. Så det er Hagens første beskrivelser av, av denne kryptomannen. Men han sier at han har møtt den 6-7 ganger Og ja. husker ikke den annen altså. Nei, uh, men han husker det nesten ja, Han ja. kommer med et fornamn som er veldig likt okay. uh, så, uh, han, har, han har gjort det uh, ja.
0: Og så har jo kryptomanen omtalt Hagen som en val Og forrige gang vi uh, snakket om det Så sa vel jeg noe feil du bommet
1: vel litt der, ja?
0: Ja, for jeg sa at en, en val var en som i gamlingens verden har satt seg ned ved et pokebord som, som hadde mye penger og som, som kunde loppes. Det ble feil, det.
1: Ja, for det, det handler om i denne sammenheng er at en val er en som har mye penger og som kan samarbeide med, gå i forretninger med, være en investor. Så det er på en måte bare et annet ord for det. Så det var aldrig kryptomanns hensikt så vidt vi vet, å på en måte hagen hvis vi... Visst det var det ett latintryck sist, så, så var det inte det det handlade om. Det handlade om sånt som de beskriver, det, så var det var det likvärdigt för rättnings som mötte varandra, diskuterade en businessmodell eh och kom ikke fram till nå, men, men det var bakgrund. Då beklagar jag att jag var lite sleivig
0: ute där. Vi mottog bak til detta avhöret så vi startade episoden med 4 december 2018.
1: Kryptomannen är i avhör och vad sker då? Då snackar han om detta med kryptovaluta och kidnapping. Det syns politiet er veldig rart, fordi at på det tidspunktet så er det ingen som ska vite at det er ingrediensredne saken, og politiet sier heller ingenting til kryptomanen om dette. Man sier bare at kona til Tom Hagen er savnet. Og da er jo spørsmålet etterforskerne stiller seg, hvordan kan han da begynne å om ting som, han, som er mitt i kjernen av saken, men som man ikke ska vite noe om? Og dette blir han konfrontert med da i et nytt avhør, like før julaften i 2018, 20. december. Og da tar det opp dette med han og spør hvordan dette kunne ha sig, at han kunne begynne å snakke om, om ting som ja, Monero og kidnapping, da, som vi vet nå i dag er i dette trusselbrevet. Og da sier kryptomanen at uh, han koblet dette fordi han har lest om kidnapping kryptovaluta i mediene og at det var en tanke som slo ham da han hørte att hun var savnet han sa det her til politiet fordi han mente det var viktig att de ble satt på den tanken och at en mulig kobling till ett kryptovaluta en kidnapping gitt att hun da var borte at den ble sjekket og gått upp som et spor at politiet undersøkte det Och så understryker han att det enda önsket han hade var att Annelisa Betagen skulle bli funnen. Han förklarade det som polisen då tycks var påfallande på den måten.
0: Vemten så här han tjap i huvudet, hörr att det hon har samma och bara kobblerar med kidnapping och Monero eller
1: så har de något med att göra då eller? Ja, det är i vart fall två möjligheter och så vet vi att polisen fortsatt har en siktelse mot han den var jo først drap eller medvirkning til drap, men ble just ned i løpet av den helgen hvor han satt i, i fengsel var pågrepet, og den han fortsatt har hengende over seg i dag, er en siktelse for bortføring eller medvirkning til bortføring. Han ble jo da pågripet, og da havna du også midt i det. Det stemmer, det vil si jeg havna ikke midt oppi pågripelsen, for den skjedde ikke der, men jeg havna oppi et havnade på ett ställe där polisen drev ransakingar och ett ställe där han hade en tillknytning. Så det var ju sånt att Tom Hagen hade ju då blivit löslatt av lagmansrätten, som ju var et chock för polisen. Och vi hade en hypotes om att at det kunde göra at polisen måste företa sig något och vi visste att polisen hade noen flere på lista si over ting eller personer som kunne være interessante blant annet antok vi at denne mannen som vi her snakker om da, kryptomannen kunne stå på en sånn liste og da ble det sjekket opp da, om det var någon aktivitet på dette stedet som jeg var og det oppdaget jeg ganske fort da, at det var det, der så jeg både sivile politibiler og sivile politifolk, så da, da skjønte jeg jo at politiet hadde gjort det som vi kanske så for oss, at det var nødt til å sig seg at han ble pågrepet og avhørt før Tom Hagen kom ut igjen. Eh, så kan det godt være at politiet ikke hadde noe tank å ønske egentlig, om å pågripe kryptomannen på det tidspunktet der. Det tyder jo ikke på, for da hadde man kanskje gjort det tidligere, samtidigt med Tom Hagen. Det er jo det, også, det skjer jo ofte at politiet har pågripet flere personer i en sånn såkalt samordnet aksjon. Men all den tiden at det hadde gått så mange dager, det gått en 10-11 dager siden hagen ble pågrepet, så er jo hypotesen vår at politiet kanskje havner i en skvis. Da. At man var, hadde egentlig ikke noe ønske om å pågripe kryptomanen akkurat der og da, av hensyn til etterforskningen, men at man så seg det til det, fordi man måtte sikre at Hagen og kryptomanen, da, som politiet fortsatt mener har roller i den saken, ikke kunne snakke sammen uh, før kryptomanen var grunnig avhørt av politiet. Og da satt han fra torsdag kveld til, til lørdag ettermiddag, hvor han ble avhørt ganske intenst, uh, og så ble han løslatt. Tror du han har pratet med Tom Hagen nå, eller? Jeg tror ikke det. De sier vel at ikke det har skjedd. Så det, men det vet vi jo ikke.
0: Mannen i 30-årene er fremdeles sikta for bortføring eller medvirkning til bortføring i forbindelse med Anne Elisabeth Hagens forsvinning. Han har ikke avhørt av politiet siden i fjor sommer. Tom Hagen er fremdeles sikta for drap eller medvirkning til drap på sin kone. Begge nekter straffskyld. Hagen satt 11 dager i varitekt, men kryptomanen ble pågrepet en torsdag kveld og løslatt allerede lørdag samme uke. Og vad
1: sier forsvareren til kryptomanen? Dag Svensson sier til VG. Min klient er fortsatt siktet, og det er foreløpig ingen endring i hans status. Han er fortsatt klar på at han har ingen befattning med fru Hagens forsvinning. Min klient opplever det som svært vanskelig å fortsatt være en del av lønnskogssaken. Min klient er fortsatt siktet for svært alvorlige og straffbare handlinger. Det er åpenbart at det gjør tilværelsen vanskelig, særlig fordi saken nesten daglig blir omhandlet i media. Han prøver å leve et liv mest mulig normalt, men blir altså nesten daglig minnet på saken ved hyppige notiser og artikler i media. Min klient og jeg som hans forsvarer forventer at politi og påtalemyndighet prioriterer å fase ham ut av saken og henlegger siktelsene. Min klient har ikke hatt kontakt med Tom Hagen etter at han ble siktet. Så har vi i VG forelagt Svensson en rekke spørsmål basert på innholdet i den artikkelen som vi har publisert. Svensson svarer. Når det gjelder de øvrige påstandene som fremkommer, har vi ingen kommentarer til disse. Sakens dokumenter er fortsatt klausulert, og vi er derfor forhindret i å kommentere dette nærmere. Hva sier politiet Politiet kommenterer ikke de sikteste politiforklaringer underveis i en pågående etterforskning. I den grad opplysningene stammer fra straffesaksdokumenter anses det uheldig at det refereres til dette både av hensyn tätteforskningen etterforskningen, de siktede og de pårørende, skriver politiinspektør Hjermund Hansen i en e-post til VG. På spørsmål om vad som er status på etterforskningen rettet mot kryptomanen, svarer Hansen at saken er under etterforskning. Han ønsker ikke å svare på grundlage mot han er svekket eller styrket. Og... Ja, Svein Holden er jo advokaten til Tom Hagen, hva sier han? På grunn av min tv-setsplikt er jeg avskåret fra å besvare spørsmålene som er stilt. Vi skal selvsagt følge denne
0: saken videre. Produsent for Krimpodden er Vildevåren. Jeg heter Tor Eiling Tømterud. Øystein var med. Gårdond Andersen, Oddne Husby Sandnes og Morten Hopperstad i VG's Krimgruppe har bidratt til Storhallen Stikken i denne episoden. Magne Anbonsen er teknisk producent og Romney Furevik har laget musikken.
1: Du har hørt en podcast fra VG